0: Herzlich willkommen bei Episode Nummer 128 des Paleo Lounge Podcasts und damit willkommen zur vierten und letzten Säule des Pantheons eines gesunden Lebenswandels, denn heute werden wir über die vierte, aber nicht minder wichtige Säule sprechen und das ist auch die schwierigste Säule, denn da geht es um dein Innenleben, da geht es um dein Mindset, um ja, um deine innere Einstellung über dein Wesen, na, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir sprechen einfach drüber nach diesem Clip. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Welche Rolle spielt eigentlich dein Innenleben, deine, dein inneres Wesen, deine Seele, Gott, Allah, Buddha, was auch immer, wie auch immer wir es nennen wollen? Wie wichtig ist der Glaube, Spiritualität und wie sehr sind wir davon als Menschen abhängig, um uns gesund zu erhalten? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und die werde ich in diesem Podcast garantiert nicht beantworten, weil das ist das ist wie die, wie die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das lässt sich nicht beantworten. Dennoch wissen wir, und da bin ich auch fest von überzeugt, dass diese vierte Säule, unser Wesen, unser Mindset, unsere Einstellung, einen sehr wichtigen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen. Wenn jemand die Diagnose Krebs bekommt, und der Arzt ihm sagt, sie haben noch drei Monate zu leben, dann gehört schon richtig viel Selbstvertrauen, Optimismus und Lebensmut und Lebenswille dazu, dann aufzustehen und zu sagen, das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe, natürlich werde ich viel länger überleben, ganz im Gegenteil, ich werde bald wieder gesund werden. Das Gegenteil passiert leider sehr oft, die Menschen rennen, ja in Anführungsstrichen heulend aus der Praxis, will ich jetzt nicht sagen, aber die gehen aus der Praxis raus und sagen, okay. Ich habe noch gar kein Testament, ich muss mal meine Dinge regeln. Die wenigsten glauben dann noch, dass sie weiterleben können. Der Arzt hat ihnen das quasi gerade gesagt, das war's, Schluss, Sense, Basta, aus, das Leben ist zu Ende. Ob das jetzt in drei Wochen oder in acht Wochen passiert, sind wir uns noch nicht ganz einig, aber sie werden nicht weiterleben. Ganz klar, ganz klar, gibt keine Ausnahme, sie werden nicht überleben. Und äh, warum sterben diese Menschen dann? Weil die Ärzte alles vorhersehen, weil die ganz genau wissen, wie lange es dauert, bis der Krebs den Mensch umgebracht hat. Oder ist ein nicht unwesentlicher Teil des eigenen Innenlebens daran schuld? das sogenannte Der sogenannte non -Zebo effekt Der Effekt, dass, wenn ich nicht daran glaube, weiterzuleben, ich auch nicht weiterleben werde. Dass, wenn ich meinen Körper durch meinen Willen und durch meinen Glauben und meine Überzeugung programmiere auf Sterben, er wirklich auch sterben wird. Oder ist das alles nur Quatsch? Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Thema in der östlichen Kultur, ich sag mal vor allen Dingen bei den Hindi und bei den Buddhisten und bei, ich sag einfach mal, östlichen Lebenskulturen oder ähm, ja, Weisheiten, da hört man das ganz oft, dass das einen sehr großen Einfluss hat. Und deswegen habe ich mir das mal angeguckt. Ich habe ein sehr, sehr äh, tolles Interview gesehen mit einem amerikanischen Life Coach. Ich hatte es, glaube ich, schon mal angedeutet. Und ähm, der hat mir so sehr viel Inspiration gegeben, dass ich sagen möchte, ich könnte jetzt eine Stunde drüber reden, will ich aber nicht. Ich möchte einfach auf ein paar wesentliche Punkte eingehen, die die vierte Säule darstellen. Und das ist so, dass wir Menschen Gemeinschaftstiere sind. Wir gehören immer noch rein biologisch zu den Tieren, zu den Säugetieren. Deswegen habe ich das eben so scherzhaft gesagt, wir sind im Endeffekt abhängig von anderen Menschen. Wir können nicht alleine leben. Keiner kann mir erzählen, dass er gerne 24 Stunden, 365 Tage im Jahr alleine sein möchte. Und dass er da am kreativsten ist und am glücklichsten. Und dass er dann seine Ruhe hat oder seinen Seelenfrieden findet. Jeder Mensch braucht mal seine ruhige Phase, der braucht mal Zeit für sich, um nach innen zu kehren. Aber die wenigsten Menschen wollen, können oder wollen und können alleine sein für ihr ganzes Leben. Nicht umsonst boomen Partnerbörsen wie Parship und äh, Elite-Partner und so weiter und früher, als ich noch jung und knackig war, da gab es noch Friendscout24 und Flirt.de, diese Portale, die florieren nicht umsonst, weil keiner möchte gerne allein sein, auch wenn wir statistisch gesehen ein Volk voller Singles sind was ich eher auf die Bindungsfähigkeit zurückführen möchte, sind wir doch Menschen, die gerne in Gesellschaft sind. Wir kegeln zusammen, wir machen zusammen Sport, wir arbeiten, Teamwork ist wichtiger denn je, wird überall in jedem Bewerbungsgespräch gefordert und danach gefragt, sind Sie teamfähig? Ja, wir sind alle teamfähig. Im Grunde genommen können alle Menschen gut miteinander klarkommen, wenn sie denn auf die Bedürfnisse des anderen und natürlich auch auf ihre eigenen Bedürfnisse eingehen. Ohne Gemeinschaft, sind wir tot. Wir können nicht leben. Und da gibt es mehrere Spezies auf dem Planet Erde, die genauso denken und fühlen wie wir. Auch Wale, Primaten, Affen, Löwen, Wölfe, die leben alle in Rudeln und in Familien zusammen. Es gibt natürlich auch Einzelgänge, aber so immer und immer und ewig alleine bleibt keine Spezies auf diesem Planeten. Das ist einfach unnatürlich und deswegen brauchen wir diese menschlichen Kontakte. Wir brauchen diesen Zusammenhalt, um uns sicher zu fühlen, um uns geborgen zu fühlen und um uns, ja, verstanden und respektiert zu fühlen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir alle brauchen einen Lebenszweck. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, oh, jetzt kommt schon wieder diese Finde-deine-Leidenschaft-Nummer. Und ich muss sagen, ich, ich sehe es eigentlich genauso. Deswegen habe ich es genannt Lebenszweck. Weil wir alle sind für einen Zweck hier. Ja? Wir haben vielleicht mehrere Zwecke. Vielleicht hast du mehrere Zwecke. Und vielleicht sind die auch temporär oder zu einem bestimmten Zeitpunkt anders. Vielleicht ist der Zweck heute, dass du deinen Sohn zum Kindergarten bringst. Vielleicht ist der Zweck heute Abend, dass du eine Benefizgala leitest und Menschen glücklich machst. Vielleicht ist der Zweck morgen aber schon wieder, dass du, weiß ich nicht, deine vierköpfige Familie durch Kochen beglückst. Vielleicht ist dein Zweck, dass du ein Unternehmer bist und du sitzt gerade in der Situation und fragst dich, warum bin ich das eigentlich nicht, warum sitze ich hier und mache was ganz anderes, was, was ich nicht liebe. Also es ist schon viel Wahrheit daran, dass wir alle einen gewissen Zweck haben aber oder eine Leidenschaft, eine Aufgabe, eine Bestimmung, irgendwas wofür wir hier sind und das muss aber nicht die eine Leidenschaft sein und das fand ich ganz interessant, weil ich habe das immer so ein bisschen differenzierter betrachtet und gesagt, naja es gibt ja wahrscheinlich die eine Sache, aber die gibt es vielleicht gar nicht und das beste Beispiel ist die subjektive Empfindung anderer Menschen von außen, was der Zweck einer Sache ist. Und ein gutes Beispiel ist der Baum. Wenn du jetzt jemanden fragst, was ist der Zweck und der Grund, warum es diesen Baum auf der Welt gibt? Was ist der Zweck des Baumes? Und da wird der eine sagen, ja, der Baum, der ist da, damit er mir Schatten spenden kann. Und wieder ein anderer sagt, nein, der Zweck des Baumes ist doch ganz klar, der soll uns mit Nahrung versorgen, mit Kastanien oder mit Äpfeln oder Birnen. Und wieder ein anderer sagt, nein, Bäume sind dafür da, dass sie Sauerstoff produzieren. Und nichts anderes, weil ohne Bäume, das wissen wir, oder ohne Pflanzen gäbe es keinen Sauerstoff. Oder viel zu wenig. Und wieder ein anderer sagt, nein, ein Baum, das ist pure Schönheit. Schau dir doch mal diesen Baum an, der ist nur da, damit wir uns an seiner Schönheit erfreuen können. Und so hat jeder wieder einen anderen Eindruck oder eine andere Meinung, was der Zweck einer Sache sei. Und genauso ist es auch mit dem eigenen Lebenszweck, der ist nicht, das ist nicht der Zweck, du bist nicht auf die Welt gekommen, um äh, Donald Trump als weiß ich wie viel der präsent zu ersetzen, sondern du hast einen viel subtileren Zweck und einen wechselnden Zweck und das ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt, was einen erfüllt, was einen glücklich macht und die Zwecke in Anführungsstrichen aussucht oder auch lebt, für die man eigentlich da ist und für die man brennt und für die man lebt und alle anderen Zwecke Stück für Stück aus seinem Leben entfernt, damit sie einen nicht unzufrieden machen. Und ähm, wir müssen auch alle wachsen. Da gibt es diesen Begriff der Komfortzone. Auch das ist so ein Marketing, Management, Coaching-Spruch, den man immer hört, wir müssen raus aus der Komfortzone. Ja, das stimmt schon, aber das hat einen, äh, einen ganz anderen Grund. Die Komfortzone beschreibt nämlich, eine Situation, in dem wir Menschen uns verkriechen, indem wir uns irgendwo hinhocken und uns abschirmen gegen das, was uns da draußen eventuell erwartet. Und warum? Weil wir Angst haben. Weil wir Angst haben, dass da draußen irgendwas passiert, was wir nicht kontrollieren können. Und das ist ein großes Thema. Der Mensch sucht nämlich immer nach den drei Dingen. Er sucht nach Kontrolle, nach Sicherheit und ähm, nach Anerkennung. Das ist das Wichtigste. Und wenn er Anerkennung, Sicherheit und Kontrolle findet, dann fühlt er sich wohl. Und in der Komfortzone findet er vielleicht all die drei Dinge, aber ganz oft findet er Sicherheit dort. Und die Angst zwingt ihn in die Komfortzone. Uns alle. Als ich mich selbstständig machen wollte, da habe ich äh, nicht über die Möglichkeiten nachgedacht, nicht über die Chancen nachgedacht, sondern über die Dinge, die passieren könnten. Schlimme Dinge. Und bin deswegen in den letzten fünf Jahren mit 20 Argumenten gegen die Selbstständigkeit gestartet und letztendlich hatte ich 21 Gründe dafür und nur noch 19 dagegen, um mal irgendeine Zahl zu nennen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Irgendwann hat die Motivation, die Lust, der Wunsch nach, dieser, nach der eigenen Selbstständigkeit überwogen und die Angst ist in den Hintergrund gerückt. Und in dem Moment habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, und ein schlauer Mann hat mal gesagt, die Komfortzone ist unser Tod. Und, ähm, und da bin ich fest von überzeugt, da ist sehr viel Wahres dran, dass wenn wir immer nur in der Komfortzone bleiben und immer nur auf Sicherheit gehen, dann haben wir keinen Spaß am Leben, keine Leidenschaft, keine Lust, keine Freude und ähm, ja, natürlich kann auch nichts passieren, logisch, aber wer möchte denn den ganzen Tag nur zu Hause sitzen, weil er Angst hat, dass wenn er rausgeht, er vielleicht von einem Lkw überfahren wird oder ein Baum auf ihn niederprasselt oder… Menschen ihm irgendwelches Leid zufügen, die meisten Menschen sind doch zuversichtlich und das ist das Wichtige, dass wir diese Komfortzone bei uns selbst erkennen und entscheiden, will ich jetzt für immer hier bleiben, weil ich Angst habe, dass irgendwas passiert oder verabschiede ich mich davon und sage raus aus der Komfortzone, mit einer Kleinigkeit fange ich jetzt an, nämlich mit vielen kleinen Schritten komme ich auch ans Ziel. Ich muss jetzt nicht sofort der Rockstar werden oder beschließen, ab jetzt äh, mache ich mich morgen früh, mache ich mich selbstständig. Ja, kann man machen, wenn man total motiviert ist und sagt, jetzt habe ich die Entscheidungswut äh, oder jetzt bin ich soweit, jetzt tue ich's. Aber man kann auch kleine Schritte tun. Erstmal nebenberuflich anfangen oder erstmal nur einen Teil der Komfortzone niederreißen und sich rausstürzen in die Realität, in das wahre, in das echte Leben. Und das ist das ganz Wichtige daran. Aber, und das finde ich auch toll, das habe ich auch gelernt aus diesem Interview, das ich äh, sehr gespannt verfolgt habe, wir Menschen kommen auf die Welt und wir, wir haben alles, wir sind vollständig, wir sind perfekt, aber wir sind eben noch nicht fertig, wir haben noch ganz viel vor uns, wir haben noch ganz viel zu lernen und äh, Wachstum zu durchlaufen, wir müssen uns weiterentwickeln und ja, Einfach als Menschen nicht nur körperlich wachsen, sondern eben auch emotional, geistig, kognitiv wachsen. Das ist das Einzige. Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind perfekt, wir sind toll, wir sind okay, wir sind super, genauso wie wir sind. Jeder auf seine ganz eigene Art und dieses, ich bin nicht gut genug oder ähm, ich kann dies nicht und der kann das und ich kann das nicht und ich bin einfach noch nicht äh, so, wie ich mich gerne hätte oder ich bin nicht schön genug, das gibt es auch, oder ich bin zu dick oder so. In dem Moment, in dem du dich jetzt befindest, bist du sehr wohl genau so richtig, wie du bist und bist vollkommen okay so, denn schließlich lebst du ja. Und solange du lebst und nicht gestorben bist, dann hast du zumindest nichts fatal Schlechtes oder Falsches getan. Es kann sein, dass dein Körper anfängt zu schaukeln, du ein bisschen aus der Balance geraten bist, dann kannst du was an deinem Lebenswandel ändern, aber du bist nicht falsch, sondern es ist irgendwas, irgendwelche Entscheidungen in deinem Leben, irgendwelche Dinge haben dich in diese Position gebracht und jetzt musst du halt selbst entscheiden, bin ich da noch richtig aufgehoben oder nicht? Oder nicht, aber du bist jetzt nicht fundamental falsch. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, was wir im Westen auch verlernt haben, und das ist Dankbarkeit. Und da gibt es auch eine schöne: ähm, einen schönen Handlungsablauf, möchte ich fast sagen, der das ein bisschen verdeutlicht. Wir Menschen, also vor allen Dingen wir westlichen Menschen, wir Menschen, die wir so viel haben, so wohlhabend sind, nicht hungern müssen, in Anführungsstrichen. Wir werden immer nur getrie getrieben von diesem Tun, Haben und Sein. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden und ich habe mich immer gefragt, ja, was ist Tun, Haben, Sein? Davon werden wir aber alle getrieben und wenn du das in deinem Leben anwendest, dann wirst du feststellen, das stimmt. Und ähm, am einfachsten lässt sich das beschreiben oder erklären, wenn man das ähm, mal vom Beginn des Lebens ansieht. Wenn Als du ein Kind warst, da haben deine Eltern zu dir gesagt, oh mein kleiner Schatz, ähm, wenn du immer schön brav bist und immer schön lieb bist und tust, was Mama und Papa sagen, dann haben Papa, Mama und Papa dich lieb und dann kriegst du von Mama und Papa Gespielsachen und Gummibärchen und Aufmerksamkeit. Und äh, wenn du das nicht tust, also wenn du nicht lieb bist, dann kriegst du vielleicht ja keine Aufmerksamkeit. Also musst du das so tun. Also Punkt 1, tu dies. Dann in der Schule musst du ganz fleißig sein, immer aufpassen, immer zuhören. Und wenn du das tust, dann bekommst du gute Noten. Und wenn du das tust, kommst du auf eine bessere Schule. Und dann, wenn du eine auf einer besseren Schule bist und bist da auch ganz fleißig und toll und passt immer auf, machst immer mit und bist ein perfekter Schüler, dann wirst du auf ein College oder, wie wir in Deutschland sagen, Universität oder Fachhochschule gehen können oder eine tolle Ausbildung machen, wenn du die machst, dann wirst du ganz, ganz viel... Geld verdienen, dann wirst du Karriere machen und immer aufsteigen, immer wenn du wieder ganz toll bist und ganz lieb bist und so ins Schema reinpasst, dass dich alle super und toll finden, dann machst du die super Karriere und dann triffst du auch irgendwann deinen Traumpartner und wenn das nicht klappt, dann gehst du als Elitepartner. das nur so am Rand gesagt, ja und wenn du mit dem ganz toll umgehst und den ganz, ganz toll behandelst, dass der ganz glücklich ist und dann kriegt ihr vielleicht gemeinsam tolle Kinder und wenn ihr die ganz toll behandelt, dann habt ihr ein ganz tolles Leben und dann irgendwann bist du dann auch glücklich. ja Und das ist eigentlich der völlig falsche Weg, weil da waren so viele Dinge, die wir tun und haben müssen um am Ende glücklich zu sein. Ich brauche den Porsche, um glücklich zu sein. Ich muss dringend eine Million Euro im Jahr verdienen, damit ich glücklich bin. Sonst kann ich nicht glücklich sein. Oder ich muss genau das gleiche dicke Auto haben wie mein Nachbar, weil wenn ich das nicht habe, bin ich unglücklich. Und ähm, wenn du nicht tust, was ich gerne will, dann bin ich auch nicht glücklich. Also wenn die Kinder nicht hören, sind die Eltern auf einmal unglücklich. Also es hängt irgendwie alles zusammen mit Tun, Haben und Sein. Diesen drei Dingen. Und das Sein, das heißt das Glücklichsein, das Dankbarsein, das Zufriedensein, das kommt irgendwie erst ganz am Ende und das erinnert mich immer an die ganzen vielen Sprüche von Rentnern oder von Menschen, die fast in die Rente gehen, wenn man die dann fragt, na und wie sieht es bei dir aus, ja also wenn ich dann in fünf Jahren in Rente gehe, da mache ich endlich das, was ich am meisten liebe, und dann frage ich immer, was ist denn das? Naja, da werde ich, äh, weiß ich nicht, auf Island eine dreimonatige Wandertour machen und alle Fjorde besuchen oder dann werde ich in Mount Everest besteigen oder äh, dann werde ich äh, auf diesen internationalen Briefmarkensammlerkongress gehen und meine super 500 super seltenen Briefmarken zeigen oder dann werde ich endlich äh, anfangen mit dem Gitarrenunterricht oder werde ich dies oder werde ich das machen und dann werden die Leute irgendwann 65, 66, 67, wenn Frau Merkel sich nicht ein neues Gesetz ausdenkt. Und dann, dann fallen sie einfach mal tot um, wenn sie Pech haben oder sind sie total runter und haben keine Lebensfreude mehr nichts. Warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt den Mount Everest besteigen? Jetzt das, was am Leben ändern? jetzt glücklich werden, jetzt dieses Tun, Haben, Sein, Umändern auf Sein, Tun, Haben. Weil wenn wir sind, glücklich sind und zufrieden sind, dann können wir eigentlich alles haben. Dann öffnen sich ganz andere Türen. Und da können wir uns wiederum ein Beispiel an unseren kleinsten Mitbürgern, an unseren Kindern nehmen, weil die sind von Natur aus anders gepolt, die sind erstmal glücklich und zufrieden und dann fangen sie an Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen, von ganz alleine, weil sie glücklich und zufrieden sind und das eigentliche Haben ja, Das ist bei Kindern zwar auch schon da, weil sie sich mit anderen vergleichen und die Spielsachen haben wollen das, aber das ist nicht primär wichtig. Mein Sohn steht morgens nicht auf und sagt, ich will das und das haben, sondern erstmal strahlt er mich an und grinst mich an und ist erstmal zufrieden und glücklich, dass er auf der Welt ist und dass er lebt, dass er atmet. Und das haben wir Erwachsene allesamt vergessen. Nicht alle, es gibt viele Menschen, die haben schon was geändert, aber ich kann mir auf die eigene Brust zeigen oder auf die eigene Nase tippen, dass ich zu diesen Menschen gehört habe die jahrelang nicht so wirklich diesen Sinn verstanden haben. Und das hat natürlich auch viel mit Dankbarkeit zu tun. Und... Ähm Dankbarkeit ist was Schwieriges, weil jemand überlegt sich, wofür soll ich dankbar sein, also mir fallen jetzt gleich 100 Sachen ein, ich könnte zum Beispiel dankbar sein, dass ich lebe, dass ich atme, dass es mir nicht schwer fällt zu atmen, dass ich den Weg zur Treppe hochschaffe, dass wenn ich will den Kühlschrank aufmachen kann und da ist was zu essen drin, dass ich sauberes, wirklich sauberes Wasser habe, dass hier keine Panzer auf den Straßen rumfahren, dass meine Kinder gesund sind, dass ich verheiratet bin, glücklich verheiratet bin, dass wir ein gutes Leben haben, dass wir dieses Jahr wieder in Urlaub fahren können. Und so weiter. Es gibt tausend Gründe, wo ich dankbar sein könnte. Und es fällt uns allen so schwer, dankbar zu sein. Wir gucken immer, was hat der andere und dann sagen, ja, der hat ja noch viel mehr, für was soll ich denn dankbar sein? Das ist eine ganz, ganz furchtbare und schlechte Angewohnheit. Und da muss man dann Menschen sich anschauen, denen es auf Deutsch gesagt richtig elend, dreckig geht. Und wenn man sich Menschen in Afrika, vor allen Dingen Kinder anguckt, und es gibt ja ganz oft Berichte aus äh, Entwicklungsländern oder aus Gebieten Afrika, wo dann die Reporter von strahlenden, lachenden, jubelnden Kindern umzingelt werden, die sich einfach nur freuen, dass da jemand mit so einer komischen Kamera steht und sie filmt, die glücklich und zufrieden sind, die keine Schuhe anhaben, die keine Schulbildung haben und sie nicht bekommen, die nur ihr Leben haben und morgens aufstehen und trotzdem zufrieden sind mit dem, was sie haben. Ich rede jetzt nicht von denen, die sterben, verhungern und wie immer, ich rede von den Menschen, denen es vielleicht gerade noch so gut geht, dass sie zufrieden sind und glücklich sind, dass sie leben und ja, gesund sein dürfen. Und wenn wir dann zurückblenden nach Europa oder nach Deutschland und gucken uns dann an, wie unzufrieden wir sind und was das in uns auslöst, diese, diese Undankbarkeit und Unzufriedenheit, dann ist mir klar, warum viele Menschen nur von einem Geschäft, zum einem Business zum nächsten getrieben werden und an ihrem wirklich tollen Leben überhaupt nichts mehr finden, sich über nichts mehr freuen können, sich nicht mehr entspannen können und nicht mehr relaxen können. Und dann wundert es mich auch nicht, wenn diese Menschen krank werden. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen, die auch dieser Coach erzählt hat und die ich wirklich, wirklich traurig fand, also ein bisschen traurig, aber auch die den Effekt bei mir hatte, dass es mich zum Nachdenken gebracht hat. Und deswegen möchte ich diese Geschichte zum Abschluss von diesem, von diesem äh, vierten Säulenteil, sag ich mal, nochmal zum Besten geben. Und zwar handelt die Geschichte von einer Frau, einer jungen Frau mittleren Alters, ich sag mal, was ist jetzt, jung, 30, das Alter hat er nicht gesagt, und diese Frau hat einen lebensgefährten einen Mann, wie auch immer, und der, wenn der nach Hause kommt, der schmeißt immer seine Socken in den Flur, beziehungsweise ins Wohnzimmer, jedenfalls wenn sie nach Hause kommt, findet sie immer seine schmutzigen Socken vom Tag und sie regt sich immer tierisch darüber auf, weil sie ist so unglaublich perfektionistisch und ihr Haushalt ist das Beste, was es gibt und äh, sie will sich dafür auch nicht schämen müssen, wenn mal spontane Freundin kommt, dass die Socken von ihrem Freund darum liegen. also sagt sie ihm immer wieder, Mensch, räum deine Socken doch mal weg und es geht mir auf die Nerven und lass das doch und warum machst du nicht, was ich dir sage und ich habe mir das doch gewünscht und ich will das so und mache es doch und ja, ja, was soll ich sagen, es klappt nicht, er lässt sie immer da liegen. Sie richtet sich immer wieder drüber auf, aber er ändert das einfach nicht, warum auch. Und eines Tages, ja, eines Tages stirbt dieser Mann und sie kommt nach Hause und sie macht die Tür auf und sie sagt zu sich selbst, was würde ich jetzt dafür geben, hier auf dem Boden die dreckigen Socken meines Freundes zu finden. Und, ähm, das fand ich so ja, bewegend, weil es zeigt, dass wir uns über so viele Kleinigkeiten aufregen, die so unbedeutend sind. Man kann diese Socken wegräumen. Natürlich ist das nervig. Offene Zahnpastatuben, rumliegende Unterwäsche, un ungeputzte Schuhe. Unsere Kinder lassen auch ständig Zeug liegen. Ja, es ist nicht schön, aber es ist so ein minimal kleines, unbedeutendes Thema. Und Warum sollte man sich damit die Laune verderben? Warum sollte man nicht die schönen Seiten genießen? Weil vielleicht sitzt der gleiche Mensch, der eben noch seine Socken hat rumliegen lassen, vielleicht gerade vom Computer und macht irgendwas Schönes für den anderen, sucht sich irgendein Urlaubsziel aus, mit dem er seine Freundin oder seinen Freund überraschen will oder, weiß ich nicht, spielt mit den Kindern äh, im Garten und alle jubeln und lachen und alle sind glücklich, nur die Person, die jetzt sich über die Socken aufregt, macht sich das Leben unnötig schwer. Warum also sich mit sowas belasten, wenn es doch viel, viel schönere und ganz andere Dinge gibt, über die wir uns erfreuen können. In diesem Sinne möchte ich den Podcast schließen und auch diese vierteilige Reihe. Morgen starten wir in den fünften Tag, da werden wir uns mit einem anderen Thema beschäftigen. Ich möchte zum Abschluss noch mal was zu Pareto sagen. Und zwar, ich bin ja selbst auch in vielen Facebook-Gruppen zum Thema Biohacking, Lifehacking, Mindhacking und was man alles so hacken kann heute. Und ich bin auch ein großer Fan davon, von Supplements und äh, Vitamin D und, und äh, hochdosiertem Omega-3 und äh, Blue-Blocker-Brillen und diesen ganzen Spielereien. Also ich bin da ein totaler Freak von. Ich bin ja auch ein Riesenfan von Bulletproof Coffee. Ich bin der Meinung, dass es schon interessant ist und wir alle so ein bisschen links und rechts gucken sollten, welche kleinen Tricks und Tipps wir noch einsetzen können, um unser Leben noch besser zu machen und auch um das, Le das Leben anderer Menschen besser zu machen. Um ihnen zu helfen, gesünder zu werden, noch besser zu leben und vielleicht mehr vom Leben zu haben. Also bin ich ein großer Fan von. Aber wir müssen uns immer bewusst sein, du musst dir immer bewusst sein, das sind nur die letzten 5%. Nach Pareto erfordert es 80% des Einsatzes, um diese letzten 20% noch zu kriegen. Und deswegen gebe ich dir jetzt als Tipp... Versuche, die 20% Prozent zu schaffen. Versuche, mit 20% Prozent des Einsatzes auf 80% Prozent der Ergebnisse zu kommen, indem du diese vier Säulen Ernährung, Bewegung, Schlaf und innere Einstellung in Einklang bringst, dass du deine Hausaufgaben in diesen Bereichen machst, sodass du am Ende ein Häkchen drunter machen kannst, kannst sagen, okay, perfekt ist es nicht, aber diese vier Säulen, die stehen ganz stabil und erst dann, schau dir die anderen Sachen an. Erst dann knie dich rein und sag, muss ich jetzt mich in die Heißtonne setzen? Na, muss ich Sauna oder Kältetraining machen? Oder brauche ich jetzt diese coole blueblocker brille äh, von Daywalker? Oder muss ich jetzt unbedingt einen aura ring haben? Oder muss ich äh, einen Schrittzähler haben? Das sind alles Dinge, die du dann prüfen kannst, wenn du die vier Säulen im Griff hast. Ja, und dann bin ich eigentlich am Ende. Und ich wünsche dir, viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele, bleib gesund und wir sehen uns dann, nein, wir hören uns, morgen wieder. Mach's gut, dein Sascha Röhler. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paläonährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo-lounge.de Podcast.